0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャーアワービュー。今週は福岡市総合図書館で開催されます日韓英社技師ミーティングイン福岡を特集していきます、えー、助手席には当番組プロデューサー三好ですおはようございます
1: おはようございます
0: 、えー、もちろん運転はしていません
1: はい、はい、あのー、佐藤さんの車内でね、はい、あの前後の収録をしておりますが
0: 福岡市総合図書館の、えー、映像ホール信成さん、まあ、以前、はい、あのー取り上げさせていただいてお話を伺いましたが、えええー、今回この度10月27から29までさまざまな催しがあるんですよね
1: 。はい。あの日韓映写技師ミーティングイン福岡ということで、うん、まああの普段ですねなかなか表舞台に出てくることはない、まあその映写技師、うん、まあフィルムを映写するあの技師さんのことですね。はい、えこの方たちをですねあのめるですね、うん、あのシンポジウム、うん、そして映画上映、そして映写技映写技師松はワークショップをですね展開される3日間になるということで,、うん、であのこれ非常にですねちょっと注目すべきあの取り組みだなというところもありましたのであのゲストにちょっとあのお二人をお,お招きしてですねたっぷりお話を聞こうということで、うんはい、今日あの特集をさせていただく次第でございます
0: 。はいというわけで福岡市総合図書館福岡フィルムアーカイブアーキビストでいらっしゃいます松本圭司さん、えー、そして映写技師でシネマトグラファー京都の石井義人さんにお話を伺っておりますインタビューをお聞きくださいでは三好さん、はいえー、今回はお二方にご出演いただきたいと思っております、えー、まずは福岡市総合図書館福岡市フィルムアーカイブのアーキビストでいらっしゃいます松本圭司さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしますえー、そして
0: リモートでつないでお話を伺うのが映写技師そしてシネマフォトグラファー京都の、えー、石井芳人さんですねよろしくお願いいたします
3: はいよろしくお願いします
0: というわけで我々は今総合図書館の中にお邪魔しておりましてはい、はい、えー、こちらでこの度ですね日韓映写技師ミーティング in 福岡、はいえというものが開催されるということで今回お二方をお招きしましてお話を伺っていきたいと思うんですがまあ松本さんは以前にもご出演いただきまして実はすごいとこが福岡にはあるんだよというお話を伺いました
1: 改めてちょっとなので松本さんあのまたもう一回になっちゃうかもしれないんですけど松本さんが今これ福岡市総合図書館でやってらっしゃるお仕事がどういう内容のものかっていうのを教えていただいてよろしいですか
2: 福岡市総合図書館にはまあ映画フィルム映像を長期にわたって保存していくフィルムアーカイブっていう役割があります、はい、で、そこで私は、えー、開館96年に図書館開館したんですけどその当時から一貫して映画保存の専門家として仕事をしている、うん、ということですね
1: 、うん、そしてあの今回もう一つもう一方のゲストが、まあ、あの今さっきご紹介いただいた石井義人さんということなんですけれども、えー、石井さんちょっと改めて石井さんはあのどういうことをやってらっしゃる方なのかっていう自己紹介から改めていただければと思いますがいいいかかががで
3: しょううはい、ありがとうございますあの映写技師っていうと、まあ、一般的にはその映画館で、うんえー、映写室で働いてる人間、まあ、かわってフィルムがあので興行することが中心だった時代は、まあ、今からまあもう10年10年以上前の話になるんですけども各映画館に最低1人の方がいらっしゃってあるいはそのシネ,シネマコンプレックスでは、えー、とアルバイトの方が不足いらっしゃるような、まあ、そういう映写技師、えー、だったわけですけども残念ながらもう今はそういう形の職業的にはもう成り立ってない存在しない人たちだと思います。ただ例えば福岡総合図書館の上映会であるとかあるいはその今私山形にいて山形映画祭の準備に関わってるんですけれども映画祭であるとかあるいはもっとこう小さな規模のコミュニティのあの上映会そこでフィルムで映画を上映する時には必ず映写棋師が必要です今です今もそうです。えー、私の場合は、そういうふうにいろんなところで映画、まあ、今は映画祭と、それから。その小さなコミュニティの上映館が中心なんですけれども、そういったところで、えっ、ー、と、まあ、なんとか生きているというか、生かしていただいているような。形で、えー、映写技術を続けることができております。なるほ
4: ど。あの、
1: <笑>まあ、そのフィルムを映写するっていう技術が、まあ、今となっては、だから、まあ、非常にこう特殊な技術というか、まあ、あの、もう本当にこう。あの守らななきゃいけないけ、うん、伝統芸伝統技術みたいになってるんだと思うんですけど今、まあ、そのフィルムの映写を、まあ、そういうふうにやれる人って、まあ、これ具体的に数字がすぐ出て
3: くるのか分かんないんですけどどれぐららいいらっしゃるもんなんなですかね私もちょっと統計的なことは分からないですけども、うん、ただそのえー、っと現役で働いてた人がまあ映画館を退職されてあるいは職場がなくなって必要がなくなったとしてもその映写機を触るフィルムに触れるえ上映して見せるっていうことはそんなすぐにこう忘れてしまうようなものではないのでえとまあ生きてる限りはあの必要があればそこに映写機とフィルムがあれば扱うことができる。そそういった意味ではまあその正確な数字的には表すことは無理かもしれないけども、うん、えとまだまだたくさん意外と世の中にはいらっしゃるんじゃないのかな
1: となるほどい
3: う気はしますね
1: 。まあ、でも今のお話でいくと確かにあのその触れる人っていうのはまだもしかしたら母数はいるかもしれないけれども、うん、逆にそれをこう実際に触って映画を上映する環境っていうことでいうともうこれはぐっと減っているっていうことになるわけで
3: すよねそうですね。あのそれはもうあの私に限らず一般の方地域の方で,えと何でしょうその映画好きで映画館に映画を見に行ったりあるいはあのコミュニティの小さな上映会映画祭に参加されればもう,あのうわあお分かりになってると思いますけどももうほぼビデオ上映デジタル上映え逆にフィルムの上映を機会を探す方がま難しい時代。それぐらいに少なくなってる時代だと
1: 思います松本さん今ちなみに福岡でフィルムで映画がかけられる環境って言ったらもう
2: どうなんですか確か四巻ただ昭和館が火事になっちゃったんでだ、うん、今だから三巻ぐらい
1: で
2: す,うです、ね
1: 、もうそんなに限られたあのしもう施設になっっててしまっているわけですね
2: そうですねだから最近映画祭なんかでもフィルムで上映する場合はわざわざフィルム上映って書いてるぐらいもうデジタルが。はびこってますす<笑>そうででよね、はい
1: 、いやでも本当まさしくあの今あの石井さんがあの山形に行ってらっしゃるのはまさしくそれだと思うんですけど山形、まあ、あの国際あの映画祭の方では今あれですよねあのフィルム上映の今ご準備もあって石井さんに行ってらっしゃると思うんですけどそちらの状況もちょ
3: っとお聞きできればと思うんですけどいかがですかはい、ではあのせっかくいい機会いただいたので山形映画祭の、まあ、宣伝も兼ねて少しお話し,します、はいえっと山形映画祭あのこと今回であすいませんえっと約、まあ、今ごめんなさい、えっと、映画祭自体は2年に1回あの開催しております、うん、最初の回が1989年から始まって、うんうん、大体もう今年で30年を迎えようとしているところです。うんうんえー、かつてはあのビデオだとかデジタルは一切なくって全ての上映がフィルム3 5 m m 1 0ミリのフィルムと映写機と映写機種を集めることによって成り立ってましたそれがまあだんだん時代を経てくるとまずビデオブルーレイだとか、えー、ベータカムとかそういったメディアが登場するようになってそれからもう今や、えー、と完全に新作は DCP っていうデて、うんまあ、デジタルで映画を上映する形に移行しました。ただ、あの先ほど申しましたように、あの山形映画祭はあの？えっとフィルムで上映する系は必ず1本か、2本は今まであったんです。もうほぼ全ての上映がデジタルになったとしても、えっと1本か2本ぐらいはフィルムの上映がありました。で、今年についてはそれが。ぐっと増え,増えています、うんえー、具体的に言うと野田新吉っていう日本のドキュメンタリー作家の特集になるんですが、はい、えっとその中で約40本の上映作品がありまして、えー、っとうち、えー、30本ぐらい、まあ、これは長編短編を兼ねての数字なんですけれどもそれぐらいの量久しぶりに映画祭ではこうそれぐらいの量あのゴリッとしたこう重たい企画になっております。はい、もうその準備が本当に大変です。すごい。でも野田新築新基地言った
1: らもうレトロスペクティブみたいなフィルム上映のプログラムが今準備中であるってことですね
2: 。確か国立映画アーカイブから何本かフィルムが提供されてるんじゃないですかね。
3: そうなんですね。へかなりじゃ、はい、そうです。あのそれだけでなくて、あの、うん、実際のこの野田新基地特集の企画に関しては。えっと映画アーカイブさんと共催映画祭と映画アーカイブが共催することになってて、うん、でえっとうち、えー、フィルムで上映する作品の、えー、2本は、えー、今回のために新しくニュープリントを作った作品です。<ー>あのもう素晴らしいぐらいあのなんて言うんでしょうね。ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんけれども新しいプリントをこう手で触った時にちょっとこう何て言うんでしょうねゾクゾククするような美しいものですもうフィルム自体がもう宝石みたいなものに感じるあの大げさに聞こえるかもしれませんがすいません何度も言いますけど本当にフィルムっていうのはもうフィルム自体が美しいもんだなと感じることができるそうですか。いや
1: ー、
3: うん、山形行きたい
1: 本当な。<笑>いや本当この収録のですね、はい、ちょうど週末からあの始まるあの山形の,あのこのムードをですね、うん、あのちょうど石井さんが今行ってらっしゃるので、うん、せっかくお伝えできることができるといいなと思ってい,いたも,ものはあったので、うん、ちょっとお聞きできてよかったなというところでございます。はいそしてあの、まあ、今回ですねお話ししていくのが、まあ、この日韓映写技師ミーティング in 福岡というイベントになるわけですけれどこれは、まああのまあ、この企画ももちろんなんですけど福岡、えっとまあ、この松本さんが今やってるっるこのフィルムアーカイブであったりとか、うん、あとまあ石井さんとも連携して実はまあそのフィルムのあの文化を残していく、まあ、そしてまあフィルムの技術を残していくみたいなことについて、実は結構先行するいろんな具体的な取り組みを、まあ、積み重ねてこられてたっていうこともちょっとお聞きしたので、うん、そのあたりをちょっと松本さん、お聞きししてもよろしいですか
2: 、はいえー、と石井さんは映、ねうん、写機のメンテナンスもやってらっしゃるんですね。今映写機を作ってるメーカーが世界に一社もないので今ある映写機を長期にわたって使っていかなきゃいけないそのためのいろんなカスタマイズ具体的に言うと難しい電子基板をどんどん抜いていってものすごくシンプルなメカニカルな映写機になんていうかその元に戻していくみたいな感じの作業を5年ぐらいかけてやっていく中で1 6ミリの4連ギアっていうのがこれが高価プラスチック製なんですけどこれが結構中古部品では耐久性に乏しいとで新規で作ろうっていうプロジェクトを立ち上げてで石井さんにそのプロジェクトリーダーになってもらって最初はオランダから 3D プリンターの擬音レンギアを入れたんですけどダメで絵はね綺麗に写ってるんですよとやっぱ音がねふに,ふにゃふにゃふにゃふにゃしちゃうのやっぱり微妙にやっぱりね誤差があるんですね、はい、3D プリンターだと、うん、それで結局、えー、元名映写機メーカーにいた人に図面を書いてもらって、はい、で東京の町工場にそれを持ち込んで、はい、もうコツコツコツコツ手作業で作業してもらって、はい、下町ロッケットみたいな 0.0、はいね、何ミリの誤差で、うん、でそれで作ったものを、うんえー、試しに入れたらうまくいって、うん、で多分世界で初めて新しい新規でで部品を製造開発したたっていう事例がきそんなこと石井さんと<笑>あの3年ぐらい3年4年ぐらいかけてやっていてでその流れの中で今回の日韓映写技師ミーティング福岡映写、うん、機の延命、うん、長く使っていこうということと合わせて映写技術の継承ということもやっていかなきゃいけないねということで、うん、まあそういう流れから今回の企画に至ったという。まあそういう経緯なんですよ。いやー、ー 3D プリンターりやっぱり人の手ですよ。い
1: や、これマジこの下町ロケットの話だけどさ、あのもう一本の番組作れるぐらいのさ、ね
0: 酒飲めますよこれ<笑>本当に。
1: プロジェクト X 終わりのあれですけど、えー、え石井さんそんなこともやってらっしゃったんですね。
3: <笑>いや、これはもうあの普段からそういうことをやってるわけだけしなくて、はいはい、むしろこう。松本くんの松本さんのまあ熱意というか<笑>、うん、ある種はまた大げさな言葉を使いますけれども、はい、危機感というかね責任というか、うん、まあそういうところにちょっとこだされたみたいなところは、うん、まあ逆に言うとちょっと乗せられたようなところがあり、ね、最高じゃないです
4: か<笑>
3: <笑>ありがとうございます<笑>あの実は最初がその四連議会をどうしようとする話は全くなくて、うん、ある日突然松本さんが私の京都の事務所やってくるわけですよ、うん、で石井くんちょっとそのね、あの映像フォーしないなの映写機をちょっと一緒にやらないかみたいな、うん、もう突然やってきて言うわけです。うん、まあそんなことが始まりでした。松さんかましましたね
2: 。<笑>そうですね。あの石井さんたくさんいろんな人脈をお持ちで、はい、映画保存協会とか、うん、まあそこから派生した小型車っていう。うん小型映画専門の会社であったりとか、いろいろこう幅広い人脈を持ちなので、まあ石井さんに相談するのが一番いいだろう。その時思ったベース。な
1: るほどな。でもなんかほら、やっぱり映画産業とかあのまあフィルム映社とかっていうとすごい大きい言葉に聞こえるし、もうどこから手つけていいかみたいなことにあのともすればなりそうですけど、やっぱりこういう一人一人の熱意がで一人の技術者に。がっっていって、うんで、そこから動いていったものが町工場で作られて、うん、で結果一つの発明がまた生まれたっていう、うん、このプロセスはなんかやっぱり、まあ、あり得ですけどやっぱり人だなというか、うん、人,の人が動かしていく文化なんだなって感じがすごいしてですね、
2: うん、世界湧いたんじゃないですかいやあのー、今回のコミュニティシネマ会議っていうの高崎で今年あって、はい、えええー財団法人のコミュニティコミュニティシネマセンターとか主催してるんですけど、はい、そこで150人ぐらい、うん、いろんな映画関係者が来てましたけど、はい、そこでその4連ギアの開発の話を発表させていただきました<っ>皆さんざわざわしてましたねそこまでやることないでしょう1 6ミリの部品で成功したら<っ> 3 5ミリの部品はもっと大きいからはい、はい、もっと簡単ななはずなんですよ,ですよね、うんうん、だからね、うん、今回のは結構画期的だったんじゃないかと思って、うん、で最終的にはワーフラッターっていうその音程の安定度を示すこう数値があるんですね、はい、昔のオーディオ好きな人は聞いたことがあると思う、うんうん、でワーフラッター計測までしてますから、うん、で安定してるというところまで知ら詰めていって素晴らしい素晴らしい。そう
1: これでも、まあ、今まずその日本のコミュニティシネマの会合の中でまず発表されたわけですけど、はい、これ本当にでも世界の,そのフィルム業界からしてもそうやって愚直にやっぱりまだそのフィルムをちゃんと使える状態にしてあの新しい部品を開発したりしているっていうのは結構ニュース性があるんじゃないかなと思うんですけど、はい、どううなんでですすかねそうで
2: すね実はあの図書館に起用っていう論文集あるんですけど。はいうんうんその去年の2023年度かなの起用に僕と石井さんで共同で報告書を執筆してますんで、うん。それれを英訳してもらえればえちょっとでもそ
1: れ読んでみますよ<笑>ちょっと改めて、まあ、今回はえっとどっちかというとその映写技術ですかねおよ、えっと、びまあその映写技師というところにまああのフォーカスがあるのかなと思うんですけれども、まあ、日韓映写技師ミーティング in 福岡ということで、えっと、これは改めてちょっとまあどういうイベントというかまあそのミーティング、まあ、シンポジウムになるのかっていうのをちょっとあのご説明いただければと思うんですけれどもいかがでしょうか
2: じゃあ僕の方からは、わ割と、えー、大まかな概要をまず話しますけれども、ね、はい、すこれはです、ね、映画上映とシンポジウムとワークショップの3つからなってるんですね。10月の27日から金曜日から29日、うん、日曜日までの3日間の期間で開催していて、うんはい、そのうち、えー、28日土曜日、うん、この日に、えー、日韓愛車系ミーティングのはあのシンポジウムが開催されます。記念上映としてはですね、あのー、山田洋次監督の「家族」という日本映画、はい、それからこれは韓国で大ヒットしたんですけども「国,国際市場で会いましょう」という韓国映画、うんはい、これがですね日本ともこれは有料上映なので、うんえー、入場料が600円大人学生が500円という感じなんですけども。はいうんうんシンプジウムの中で参考上映されるのが、これは無料です。五尾を渡るフィルムというモンゴルの
4: ドキュメンタリ
2: ー映画。これがですね、もともとアナログのビデオだったんですよ、ベータカム SP っていう。で、これをですね、35ミリに焼いたんです。きねコっていうんですけど。何でそんなことしたかって言ったら、うん、ううビ,ビデオだとそのままで保存ができないとああそういういことか、うん、でビデオ作品の究極の保存の形態はやっぱりフィルムに焼くことなんですね<ー>でその時もうこれ10年ぐらい前に作った3 5ミリなんですけど<ー>その3 5ミリ版を今回は特別に参考映しますでビデオからフィルムにきねこしたらめちゃくちゃ綺麗になったってことはないんですうん、うん、もうビデオのののの映映像像ははももうそも映像以上でののできないんですね、うん、ただ当時の今から20年前ぐらいの、えー、ビデオの映像がどういう映像だったかっていうのがきちんとフィルムに記録されてるのでそれはそれでかなり技術資料としても価値があると思うから。関心のある人はぜひ見に来ていただきたいと。これ見るだけでもね、あのシンポジウム含めて無料ですから、映画もこれはぜひねあの見に来ていただければと思ってま
1: す。このあ5秒渡るフィルムのそのビデオからその35ミリのキネコっていう作業なされたのはここでなされたん
2: です。い今地さんっていう現像所でそれもですねこれ2010年ぐらいだったんですけどもう今地がキネコっていうそのサービスをやめるって言い出して。需要がなくなってきてっていうことは2010年頃にはデジタルシネマがほとんど普及していたってことですねうんうん、うん、フィルムに焼く必要がないから、うん、でやつ、いやいやちょっと待ってくれと今塚さんにキネコのサービスやめる前に最後に一本だけ<笑>お願いってやったのが5秒渡るフィルムなんです,<笑>んですね。<ー>滑り込みでだからちょっと最後の一本かもしれませんなキ,ネコキネコされたす,、ね、すごい貴重
1: なフィルムで見れる、はいそうですあとまあこのイベント自体がまあこのタイトルにもあるようにこの日韓英社碑ミーティングということで日本と韓国ということになるのかなと思うんですけどこれはどういうあの座組みになっているんですかそれはで
2: す、ね、ぜひ石井さんに聞いていただくと
1: 。石井さんこれちょっと教えていただいてもよろしいですか。
3: はい、ありがとうございます、えー、とそもそもの始まりがどこにあるかなんですけれどもコロナが始まるというかなんかコロナらしきものがあの出だしたぞっていう
4: 頃
3: に、うん、私ソウルに招かれて伺う機会がありましたの中でこうちっちゃいいわゆる日本でミニシアターなんですけれども、うんうん、えっとそこであの,そこの映画館がちょっと変わってて結構日本映画のプログラムを例えば今だったらあ正確に言うとついこの間まででしたけども、うん、森田芳道さんの<う>えと上映できる全ての作品を上映したり、えー、であの結構日本の映画監督の中には。あの招待されて伺った担当が結構いるらしい<ー>えっと昔はあのえっ、ー、と、えー、鈴木誠一さんだとかもいらっしゃったそうです。うんうん、で鈴木誠一があの、えー、向こうに渡って話すときはもうパクチャンヌクさんだとか,そかそだ、ね、えー、それから。えとすいませんちょっと名前失礼したんですけど「パラサイト」の監督であ
1: っ
3: てその時若かった人たちが清庄、ええ、さんの監督の話を聞きに行ったみたいないあの時のスチール写真が飾ってあったりするような本のもいたわけです、ね、ういうなるほどそこでもあのフィルメ映写機ちゃんと残してあって、ええ、で普段はデジタルが中心なんですけれども、はい、そその日本映画の、えー、を取り寄せて上映する時は。デジタルとフィルム両方の素材があったらフィルムを選ぶようになる、うん、そういう場所なんです。うん、でやっぱり彼らにとってもこれからそのフィルム上映を続けていくにはどうするのか、うん、あの松本さんおっしゃったように映、うん、写機のメーカーがない以上消耗部品の提供を受けられない、うんえー、そうなってくるとそのいわゆるその。映画館の映写機をメンテナンス整備されてた。そううサービスそのものがももがううななくなってしまうんですよねうん、うん、日本に比べて韓国がもうその変化が劇的だったようで,そうです、ね、本当に一瞬のうちにデジタルに切り替わってうん、うん、一瞬のうちに、えー、サービスがなくなってしまった、まあ、むしろそれは当たり前なんですけれどもどちらかというと日本の方がなんかまだグズグズグズグズフィルムに対するあのなんていうか愛着なのか痩せいなのか分かんないんですけどす、ね、それがちょっと続いてるようなところがあって。うんでえー、彼らの発想としてはじゃあ日本もきっと同じような状況だから助けを求めるというかお互いこう意見交換をすれば、うん、もうちょっと何かこうつまり小さい枠の中で考えるんじゃなくって少し枠を大きくしていけば、うん、もうちょっとフィルム上映を続けていくことができるんじゃないのかみたいな発想がどうやらあったようなんですがソウルに招かれて行ったのがまああの本当はコロナがなければあの今度は日本で彼らをお呼びしてっていうことを考えてたんですけれどもちょっとコロナのために時間が空いてしまったんですけれども、うん、まあつまりそういう理由で最初ソウル,ソウルに招かれたじゃあ今度はこっちからあの呼びかけようと、うん、でそんなふうにしてこうやり取りを続けていけば。その映写技師同士の交流から始まってえっとそれを今回のシンポジウムのように一般の人にも交換していくことによってあのフィルム上映が今どんな状況にあるのかそれからそれを続けていくにはどうすればいいのかそもそも続けていく理由はどこにあるのかっていうことを少し映写技師の目線から立場から伝えることができたら、うん、まあ、そういちょっと話がどんどん、あの、広がっていきますけれどまあきっかけ。きっかけとしては、そういったところが始まりです
1: 。えでも、石井さんがまさしくつないできた、その韓国とのご縁が、まあ、こういう形で、まあ、シンポジウム、まあ、ミーティング、イン福岡っていう形で、結晶化されていくわけですけど。えっと、まあ、これだから、当日は、そういう意味では、えっと、日本と、その韓国側も何かしらオンラインでつないでみたいなことになるんですか
3: 。実際に、お呼び。して、<お>えっと、チケットの手配を済ませて、<お><笑>福岡のホテルを抑えた、そんな状況です。そうですか、
1: じゃあ、当日はその韓国側の、えっと、その、えー、まあ、上映に、あの、そういう、あの、映写に関わられる方と。まあ、えっと、日本側の、えっと、そういう映写に関わられる方たちが、一緒に、まあ、お話をするような、まあ、そういう機会になっていくわけですね
3: 。そうですね、はい、あの、先ほど申しました、ソウルアートシネマから、のマネージャー。キムさんという方、うん、それからそこで働いていらっしゃる映写機師の女性2名をまずお呼びして、うん、それからあとですね、あの自費で、えー、ワークショップに参加したいシンポジウムを聞きに行きたいっていう、うん、韓国の映写機師の方からも、うん、あの連絡をいただいてます。<ー>でさらにそのソウルアートシネートシネマのキムさんのまあ仲間うちというか、うん、まああのソウルとか韓国にあるミニシアターの関係者の方もえっ、ー、と何人かいらっしゃる予定です。すごい。ちょっとした国際会議ですねこれね
2: 。そうですね。韓国から十人ぐらい来るんじゃないですかね。
1: <笑><ー>えっとこれのえっと前日と翌日にえっとそれぞれワークショップもご用意されてあるということで、はい、えっとこれもちょっとじゃ教えていただいてよろしいですか
2: 。これも石井さんからの方がいいと思いま
1: す。はい、じゃ石井さんお願いします
3: 。はい、はい、えっ、ー、とじゃあえっ、ー、と。金曜日のワークショップから、えっとこれ実はあの少しこう専門的な内容になるので、対象としてはもうすでに映画館で働いていらっしゃる方、あるいはえっとすでにある程度こう経験がある方を対象にしてます。で、目的としてはあのまずそのワークショップの中で日本と韓国の現役の方が映写をやっている方がえ交わる交流する。うん、そのために、えっとえー、移動映写機ポータブル 35mm 映写機っていうのを用意しようとしてます。映写、うんうん、機は決してあのホールとか映画館の映写室に固定されて動かせないものではなくってかって日本をはじめもうこれ多分世界中だと思うんですけれども映写、えっと、設備のない映写機のないところで例えば、うん小学校学校の体育館であるとかあるいは野外上映会であるとか、うん、あるいはあの、えっと、地方の映画祭で、えー、映写機のない会場でフィルムを見るためにポータブル映写機つまり簡単に言うと下半型、うんえー、人間2人でこう持ち運びできるような重量、うん、にまでこうコンパクトした映写機が、うんえー、生産さえていされれ使われてた時代がありましたであのデジタル化に伴ってその映写機の必要がなくなってあの国内ではまあ余ってたりあるいはそのオークションで、えー、と出品されたりしてるような状況です。で私もそのある業者さんから譲り受けたものがありましてこれをどうしようかって考えた時にこの映写機自体を韓国に持っていこうかなと、うん、持っていけないかなと送って映写機を送ってそこで使ってもららうことができたらあのまず韓国の中でももう一回フィルムで見ることができる、まあ、ちっちゃな場所を続けていくことはできるかもしれないしつまり映画館以外の場所でで同じ映写機を使うことによって日本側と韓国側でじゃあその部品をこれからどうしましょうとかなんかそういう情報共有それから経験の共有がまあ、言葉の問題はあるにしろ、えっと、ええ、しゃ同士で、えっと、共有していくことができるんじゃないか、はい。まあなんか、そこまで、こう、あの、狙うというか、うん、もう、企んでいるみたいなところがあります。それが、金曜日のワークショップです、えー。えっと、なので、一般の方の参加はちょっと難しいんですけれども、うん、えっと、まあ、そういったものが、あの、こう。密かにというか、うん、福岡のその場所で、行っているっていうことは、えっ、ー、と、ちょっと、あの、知っていただきたいなという思いはあります。うん、すごい。はい、まあ、そういう貴重な移動映写機が触れる
1: 機会、<で>まあ、あの、あの、限定のに、あの、方たちにはなるんですけど、まあ、そういうワークショップがあるのが二十七日であると。うん、あと、もう一つ、二十九日に、はい、あの、もう一つあるんですよね
3: 。はい、そうです。あの、これはもう、あの、純粋に、あの、今度は逆に。えとフィルムすらまあ映写機とかフィルムっていう言葉はイメージは知ってるけれどもまあ例えば映画とかで描かれる映写機の様子であるとか物語の中で語られてる映写機師さんであるとかあのまあそういうことは知ってるんだけれども実際何か実際のものって何なんだろうっていうそういう本当にこう初心者の方を対象にしたワークショップでこれもリアルにもう分かってよが分かってまいがフィルムを触ってもらう映写機に触れてもらう、うん、みたいなことを体験してもらう、うん、まあ体験型のワークショップとして考えております。うんこの
1: 27日と29日の,このワークショップに関してはワークショップの申し込み先が,がコミュニティシネマセンターで、うん、メールアドレスが film.jc3.jp という宛先であの応募ができるということなので、はい、まあこれあのリスナーの方でですね、うん、もしあのご興味ある方はちょっとあのチャレンジしてみるのもよろしいのではないかというところですけれども。うんうんはいやっぱあの、まあ、前もあの松本さんにもちょっと実はあのこういうお話もお聞きしたんですけど、うん、やっぱこれ僕繰り返しやっぱり聞いときたいなっていうところもあるしリスナーの方だとやっぱりまだ分かんないっていうところもあるかもしれないので、うん、あえてあのもう一回聞くんですけど、うん、やっぱその。はいデジタルにその,なっていくその要は映画の媒体がデジタルになっていく、うんうん、で例えばショースペースになあの場所も取らない、うん、で保存についてもなんかコンパクトでなんか勘弁でいいんじゃないかってどうしても多分みんな思うと思うんです。でかたや、まあ、そのフィルムっていうものがなんか古くていいものらしいっていうのはなんとなくイメージとしては分かるんだけど、うんうん、なんでそんなにフィルムで残さなきゃいけないのかっていうところがなんかみんな理解ができたりできなかったりどうしてもすると思うんですね、でそのあたりをちょっともう一回教えてほしいなと
2: 思ってもともとは我々のアーカイブはフィルムとビデオだったんですね、うん、収蔵作品が、うんで。それから今度、新しい DCP デジタルシネマパッケージっていうんですけど、デジタルメディアになっていった、はいうんで、このビデオやデジタルメディアの保存どうしようかということで、うんうん、さっき究極の答えはフィルムに焼くことだと言ったけど、すべ、うんうんうん、てのビデオやデジタル作品をフィルムに焼くことは無理ですよね、経済的にも。うんはいもうハリウッドなんかはやってますけどねうん、うん、で今最長、うん、長期間保存できるメディアとして LTO っていうメディアがこれ富士フィルムが開発したんですけど、うんはい、これ今世界中のアーカイブで使われています、うん、これがデジタルやビデオの保存の最終着地点みたいになってるんですけど。うんはいそれでさえフジフィルムが保証しているのが30年なんですよ、うん、でその30年を長期保存と言えるのかどうか,、うん、かフィルムアーカイブの世界では言えませんやっぱり、うん、ですからその30年の間にまた新たな保存メディアを開発してもらわなきゃ困ると、うん、で今度またその新しいメディアに移し替えなきゃいけない、うん、だからデジ,アデジタルやビデオの保存っていうのはどんどんどんどん入れ物を入れ替えていかないと、うんうんいいけないので綱渡りですっていう怖さがあるお金もかかるしフィルムはですね低温低湿度の収蔵庫あ図書館うちの図書館の場合は室温5度湿度 40% ですけどその収蔵庫に入れておければ400年ぐらい持つと言われているので保存メディアとしてはもうフィルムに勝るものはないというのが。もううはっっきり分かってますすことですよね、うん、実際
1: だってまあその映画が1895年とかに、うん、あの例えばあの,、ね、あのリュミエール兄弟が例えば発明したっていう時,、うん、時点からフィルムっていうフォーマットで例えばやってるってことだけ考えてももうすでに100年以上は持つっていうことが証明されてるわけですよね
2: 。うん、ね130年ぐらいですよね
1: だからでそれ以外のメディアでそこまで持ってるものは今のとこないっていう話ですよね。
0: 実際にその数字としてもフィルムのこう有用
1: あとなんかあのそれこそあの松本さんに以前お聞きした時にそうなのだと思ったのがやっぱりそのフィルムが持っている情報量っていうのもデジタルをまあ凌駕するぐらいの情報量をまあ保持できるっていうこともちょっとお聞きしたように思うんですけどもちろん
2: です。でですすから今主流が 4K よね、はいでこれが 8K になったとしますよ、うん、そしたらやっぱりフィルムからまた 8K の素材を作り直すわけで、うん、要は 2K や 4K のデジタルデータから 8K のデータなんて作れないわけですよ、うん、そうですね、うん、一旦またフィルムに戻って、うん、フィルムは画素っていうあのものがないので、うん、いくらでも高画質なものをそこからまた作り直すことができるわけで、うん、そういうためにもだからのデジタル化しても、ですね、うん、フィルムだから捨てますっていうところは、デジタルリマスタリングしました、<ー>この間、星人の鈴木誠潤の鍵ローザが、ね、4K でリマスタリングされましたけど、はいええ、だからといって、もうフィルムいらないよねっていう人は誰もいない、この業界ではね
1: まあだからやっぱりオリジナルとして、やっぱり一番の,その情報量と、まあ、その本当になんだろうな、あのまあ、記録性みたいなものを支えたそうです、ね、メディアであるということですね。あとやっぱ僕あの最近本当映画がやっぱりそのフィルムで残される意味みたいなのを自分なりにも考えて思うのはやっぱりその撮られるときにあのフィルムで上映されることを想定して撮ったものはやっぱりフィルムで残ってないとまあその作家の意図が要は 100% 反映されないっていうことになるんだろうなとかって思ったりもするんですよ。うんうん、その辺ってどうでですかね
2: 実際でも 4K とかでリマスタリングされたデジタルにねフィルムからデジタルにしましたデジタル見るとね本当に綺麗なんですよ嫌になるぐらい音も素晴らしいし映像も素晴らしいただやっぱりそれはですねどっか作られた美しさっていうか何ていうのかね綺麗にメイクアップされた美しさっていう感じがしますそれにしフィルムはやっぱり素顔,素顔っていうかな自然な美しさがあるのでうん、うん、どちらもいいそこはっていうことですね。うん、
1: なるほどなるほど、うん、あとやっぱそのフィルムと、まあ、今回その映写技師っていうのが一つのイシューなわけですけどフィルムと映写技師の関係もちょっと僕実はあんまり知れてないなと思うんですけどそのフィルムっていうのを、まあ、例えばじゃあその機械にこうやってかけてで上映しますっていうふうになった時に。みんなが、まあ、その同じような手順でやれば、同じようにかかるものなのか。やっぱり、その映写技師の、例えば、腕というものがあっ
4: たりと
2: か、うん、
1: そういうものによって、その。変わるものなのかとかっていうのは、ちょっと興味あるんですけど、どんなものなんですか
2: 。いや、変わりますよ、それは。変わるんですね。映写、うん、技師さんの腕もそうだし、映写環境によっても違うし、うん、ランプの。コードだ、一つとっても違うから。うん、これがですね、フィルムの時代は、映画館、映画館によって、やっぱり。同じ映画でも、うん。うん多少違ってるところがあ、うん、ね、とかって言いますよね。うん、やっぱりねで。今のデジタルシネマは、それがないように、D. C. I. 企画って、うん、ハリウッドがつ作った企画なんですけど。うんはい、それに乗っ取って、興行してるんですね。だから、ここと,こと細かくね、規定されてるんですよ。うんその基準に満たない劇場にはもうフィルム貸さないよみたいなことをハリウッドがやってたのでほぼほぼ今、日本中どの劇場行っても一定のクオリティ以上でデジタルシネマ見ることができますフィルムの時代は残念ながら映写技師さんが例えばフォーカスが合わせるのが下手だったりとかチェンジングがいい加減だったら何十秒も突っ飛んでしまったりとかいくらでもあった、そういうのは。それはでもね、多分石井さんの方が詳しいと思う。そうです
1: ね。<笑>あのえ、フィルムとその映写技師の関係みたいなところで石井さんいかがですか。
3: <笑>あ,あのむしろあのちょちょっと話題からは外れるかもしれないことを許していただけるんであれば、あの昔の話よりもやっぱこれからの話を私はしていきたいと思います。つまりあの松本さんがおっしゃるように人が関わる以上は。うんもう差が出て当然です、うん、経験の差だとかあるいはその映写機自体を、えー、といい状態に持っていくのも一種の映写機師の腕だし、うん、それからあの、えー、と預かった上映プリントフィルムがまあ汚れていたりなんかちょっとおかしなことになっていったらそれを一回整えて映写機にかけるそれも映写技師の経験と技術になると思います、うん。うん、だけどあのそのように映写機の映写技師としての,あの経験とかそれから技術っていうのはあの言葉で使え伝えることができるものだと私は思ってましてあの比較するならあの例えばパソコンコンピューターっていうのはもうブラックボッククボスだと思うプログラムの世界であってデジタルシネマっていうのはそういうブラックボックスの中にあるプログラムを使って活かしていくものなのでおそらく10年後にはもうあの10年前の、えー、技術が使えなくなる、うんまあ、デジタルっていうのはそういう世界だと思うんですねだからこそこう定期的にこう更新マイグレーションしていかないといけない。はい、でもフィルムを扱う映写技師の仕事それからフィルムを扱う映写機っていうのは、うん、あの言葉ととしてて伝えていくことができる、うん、そういうものだと思うううんです、う
4: ん、
3: そういう意味でアナログの良さというか、うん、確かに今までは映写技師とかあの場所によって同じ作品が同じように見れなかったことはあったかもしれないけれどもでもこれからはそれを、えー、とみんなで一緒に<笑>いい方向に向けていくことは、うんうん、<笑>あの。新たにこうやり始めることはできるんじゃないかなというふうに
4: 思って
3: ます
2: 石井さんは今回のワークショップ等を通じてですね映写、うん、技師マニュアルみたいなのを作りたいっていう考えが終わりみたいですよ
3: <笑><う>石井さんそんな野望が<笑>いやもう野望は尽きないというか例えば今回はねあの日韓となってますけどもこれは広げていきたいですよ
4: ね
3: 日韓香港日韓台湾とかねそんな風にね広げていきたいですねつまり広げていくあことは決して難しくないしむしろそうするべきだろうと思うしそうやってあのフィルム上映があのこれから先もできていくんであればそれぐらいの努力はむしろ我々はするべきだと思ってますそのための,あのおそらく福岡市総合図書館っていう場所じゃないかなと、うん、アジアにも近いし、うんえー、フィルムを上映できる環境があるし、うん、なおかつフィルムをあのアーカイブしている、うんえー、ファシリティ施設があるもう全部揃ってますよね福
4: 岡にはね。うんうん、い
1: やでもあの本当に僕自身もやっぱその映画の、まあ、プロジェクトとかをやる中でうん、うん、やっぱそのあの。今あらゆる映像があの、まあ、映画だけに限らずあの本当にその SNS で流れてくる映像とかドキュメンタリーとかなんかもういろんな映像がもう全てフラットにあの自分の手元に届いてで見て消費できてしまうっていう状況になった時に何、うん、でわざわざ映画っていうことで僕はやってるんだろうみたいなことのやっぱ問いとかを立てるわけですよ。でその時にやっぱそときににううういいうう突き詰めていくとやっぱりフィルムもともと撮られていたものであるっていうところがやっぱこう分けられないんですよね絶対そ,そこにこうタッチする場面が出てくる、うんであの今もしかしたらそういうふうに映画に何か関わっている若い人たちとかっていうのがもう一回やっぱりそのフィルムっていうものに何かその意識がいくっていうのはなんか僕はなんかそういうふうなルートから結構理解ができるというか、うん、感じはあるんで
2: すよね。そうううですね、うん、やっぱフィルムって何か違うかってて何違かいうと、うん定定着着してるわけでですす映像がですね、はい、定着プリントがまさにプリントって言葉がそうですけど定着っていう概念がありますよ、はい、それに対して今 SNS で流れてくる映像であるとか、うん、まあデジタルメディアもそうですけど定着しない、うんうん、どこまでいつまでたってもふらふらふらふらさまよってる感じがするじゃない、はい、やっぱりフィルムプリントフィルムっていうものにこうある物質性みたいなものが、うんペティチズムがありますから、うん、そこに、ね、目が向くっていうのは自然かもしれない
1: それこそ,そのあのオールドメディアだったはずのレコードが今普通にこう,うん,、うん、なんかあの配信が流通すればするほどあの一番のお気に入りはあのフィジカルでもう一回そのレコードを買うっていうことが例えば起きてたりとかも含めてうん,、うん、なんかあのそういうやっぱフィジカルなものっていうものをこう自分の手触りとして確かめていくっていうことかもしれないし。うんうんもっっと言えばやっぱその2 1秒24コマっていうそのやっぱれ連続するあの絵,絵がこう連続していってこう動いているみたいなその原理みたいなものにもう一回立ち返ろうとしているよう,な,うん、うん、なんかそういう場面としても今みたいな時代は結構あるのかもなっていう感じはするんですよね。うんですよね、いやでもこんなあの本当に豊かな機会になりそうですけれども、はい、あの石井さんにじゃあ最後にちょっとあの今回のこの日韓映写技師ミーティング、うん、あのこう興味を持たれた方に最後にちょっと一言メッセージをいただければと思いますが石井さんいかがでしょうか
3: 。ありがととうございますえー、っとえー、少し今あの山形にいるので、せっかくだから山形のこのを含めて、はい、えっとお話まあ簡単にお話します。えっ、ー、と昨日ね、うん、その野田新真紀特集の中の一本ある一本、えっ、ー、とタイトルで言うと、はい、えっとマリンスの石油の起源っていうフィルムがあるます。これ三十五ミリフィルムで今回上映します。えっ、ー、ともう点検を少しして、点検というのはこう実際にこう手で触って。うんフィ,ルムのあのフィルムを実際に手で触ってなんか物理的にこう損傷していないかそんなところをチェックするで,で初めて会釈にかけて上映することができるわけですけどコ、ね、コマ一コマはもう宝石のような作品でしたちょっとフィルムの裏から LED でライトの光を照らすとあのフィルムのマが見えるんです、うん、あの確かにちっちゃいこう面積の絵なんですけども。もう素晴らしく綺麗なプリントでした。つまり映画フィルムっていうのはあのもうその存在自体が、えー、唯一のもの、うん、まあ芸術というか一番美しいものの一つだと思います。これは別にデジタルをけなすとか比較するこというつもりは全くないんですけれども、デジタルっていうのはそれに比べてまあ技術美しいものを再現する。デジタルなな技術なんだと思いますだから松本さんおっしゃってるように、まあ、2K が 4K になったり 8K になったりもうどんどんどんどんこうあの技術は高まっていくそれはそうや必然だとは思うんですけどもでもフィルムっていうのはいうものも今の時点でもうあの完成された唯一のもの。うんと思いますやっぱりそれは大事にしなきゃいけないだろうと大事、うん、にするだけじゃなくってつまりアーカイブするだけじゃなくってそれをみんなで見ていく機会は、うん、えっと提供し続ける責任があるだろう、うんまあ、まあ、そこに映写技師がまだあの存在する意味が見いだせるんじゃないかと、うん、でそこにあの一人だけで難しいんであれば映写、うん、機の保存だとか、えー、っと整備だとかメンテナンスとか技術的に難しいところはこうみんなで集まって解決する。道はあるんじゃないかと、うん、まあ、そんなふうに僕は思っております。うん、まあ、それがそもそもの、あの、今回のイベントの、うん、まあ、究極のテーマかなと思います。うんうん、い
1: や、でも、本当そうですよね。だから、やっぱり、今回、まあ、この映写技師っていうところで。まあ、その、ええ、映写ができる人たちについて、まあ、フォーカスが当たるわけですけれども。当然、まあ、そこを触った時には、今度、今おっしゃってたように、やっぱり、その、じゃ、それを、今度、映写ができる環境というのは、どういうことなのかとか、うん、それを、こう。続けていくためにはどういうことが必要なのかっていう、うん、やっぱこう終わらない問いをずっとこう立て続けてでこうそれをこう回していくことで映写っていうものが引き続き残っていくんだっていうやっぱそういうことになるんだろうなっていうのをお話聞きながら思うところでした、はい、うこういうことが本当に福岡市総合図書館のこのフィルムアーカイブと一緒になさられるっていうことがなんかまさしくここの役割そのものだなっていう感じがするんですけど松本さんどうですか
2: そうですね、あのーやっぱり一種の映画祭的なものだと思うんですよ、今回のワークショップやシンポジウムも。うんうん、でそれをです、ね、アーカイブが主催した場合にどういうものができるかというとことになると、うん、この日韓市議士ミーティング、福岡のような形になって出てくるということかなと思ってます。うんうんうん
1: いやもう本当にこんな形で福岡からまさしくこういう映写の文化がですね発信されて全国、そして全世界にねリーチしていくっていうのは本当に素晴らしい誇らしいような気持ちにもなるもので引き続きこの活動をですの今年もちろん行きますし来年以降もちょっとチェックしていきながらですねまた番組でもご紹介していきたいなというふうに思うところでござい
0: ま
2: すいません、一点ちょっと告知してよろしいでかもちろんぜひお願いします。日韓エシギシミーティングの前の週、はい、10月21日の土曜日なんですけど、はい、オンライントークイベントをやります、はい、これはベトナム映画の2人ダンニャット・ミンベトリン監督っていう特集上映の中で、はいえー、ベトリン監督とダンニャット・ミン監督に、はいえー、ベトナムからオンラインで自作を語る、うん、自分の映画について大いに語っていただくというイベントを組みますのでこちらもぜひ、はいえー、ご参加ください。はい
1: これ月日の番組でもあの、うん、秋葉あこ先生ね,そうですね秋葉先生にも大変お世話になってベトナム映画のね、ええ、あの駆け足で巡るあのベトナム映画の歴史をね、はい、教えていただいたりもしてでその時にも出たダンニャット・ミンですよ非常に重要なあの極めて重要な監督の一人ですね<え>あのその監督と、まあ、ビエト・リーンというです、ね、女性の監督の2人のです、ね、オンライントークイベントがあるということで、うん、これもぜひチェックいただきたいところ私はちなみにこの、えっと、これにあのこれが絡んだこのベトナム映画の明治
3: 産
0: 業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。あの私はやっぱり松本さんのお話って前,か、まあ、あの前も思ったんですけどなんかうん
1: あの,本当その映写とか、まあ、フィルムみたいなことになった時に、うん、あのともすればこう解雇主義的に、うん、あのなってしまいがちになんですけど、うん、あの決してそうではなくって、うん、やっぱりこうあの未来に残していくっていうことであったりとか、うん、その映画そのものの、うん、やっぱりそのなんだろうな。あのとフィルムっていうものがどういうものなのかみたいなことに、うん、やっぱこうちゃんとこう立ち返らせてくれるような、うん、本当にねあの松本さんのお話は毎回分かる、うん、なんかねドキドキするよね、うん、面白いよね
0: ,ね分かる。やっっぱフィルムていいうのはすすご媒体でであるんね改めて感じましたけどそうなんで
1: すよ情報量も記録性もあとやっぱりその物質としての本当にそのもう完成されたオブジェクトだっていうことも石井さんねおっしゃってましたしあとやっぱ本当自分も今映画のことを改めて勉強すればするほどやっぱりフィルムっていうものからやっぱ映画っていうものが立ち起こっていたっていうことを痛感させられること刺激なのでやっぱりねこういうお話を聞くとですねドドキキワクワクするものだしこういう取り組みが福岡っていう町その福岡の町の文化がずっと積み上げてきたこのフィルムアーカイブというですねこの施設からこういうミーティングとかそういうものが起こっているってことが本当に誇らしいし嬉しいし引き続き続いていけばいいなと応援したい気持ちでいっぱいなのでぜひともリスナーの方もですねこの10月28日の日韓映写技師ミーティング in 福岡ですね映画上映と。シンポジウムをはじめ、うん、色々ですね、はい、あのこの福岡総合図書館、えー、シネラフィルムアーカイブ、うん、あのご注目いただければなと思うところでご
0: ざいますはい、えー。参加無料なのが28日の映画上映とミニレクチャーシンポジウムとなっております午後2時から4時40分までの予定です、はいえー、その他前後のワークショップなどはあの参加条件とかあの申し込み人数がありますので、はいえー、詳しくは映像ホールシネラで検索していただいてチェックしてくださいはいアワーカルチャーアワービーはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳細はラブ FM のホームページからご確認ください皆さんからのメッセージは761アットマークラブ FM.co.jp までお送りいただく際はタイトルが冒頭部分にアワーカルチャー、アワービュー当てもしくは頭文字を取って OC、OV とつけて送ってくださいすみません暑い車内でみなさんと
1: んでもないですい汗
0: だくなんですん汗だく
1: です、はい。
0: というわけで<笑>今週もありがとうございましたありがとうございましたアワーカルチャー、アワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週
1: お引越しに伴いガス電機を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様お引越しが決まったら明治産業へご連絡をアプリからでもインターネットやお電話からでも24時間いつでもお受け付けいたしますお引越しのガス電
4: 気のお問い合わせは明治産業までご連絡をあなただけのプラスを提供する明治産業